0: 下面我们说咽喉部位，咽喉，咽喉部位呢叫什么呢？就这鼻子往下了，到了我们这脖子这儿了啊。这要是绞刑的话，就把那儿给勒死了，知道吧？哎，你要想上吊啊，就掉那儿，<笑>是吧？这就这个地方了啊，脖子下面了。脖子下边这个地方叫什么呢？叫以软骨做支架，就是喉了，鼻喉。要是讲消化系统，叫咽喉，咽喉啊。说喉以软骨做支架，是呼吸的通道和发声的器官。就这个地方啊，必须是软骨。如果没有软骨支着这个脖子，那鼻子进的气儿是不是就进不来了，到不了肺里？所以这块啊有三块大软骨。第一块软骨就是这个，我们叫甲状软骨，就这个啊，最大的一块软骨叫甲状软骨。前面突出一个角，男人的这个角度啊小。所以这就有喉结，所以这个这是辨别男性女性的一个标准。哎，不用你看别地儿，就看这儿，我就知道你是男的女的。你过你留长辫子也没用，啊，你戴项链耳环，你烫发也没用，就看这儿，就行。这男女不一样，这是一个重要的标志。女性的这个角度比较平大，所以她没有喉结。所以这个项链啊，真正就是给女人戴的，装饰这个这个地方。你男人那一喉结一说话上下动，你再戴一项链没人戴项链别人还不看你不注意你，戴一个明晃晃的项链一看把你的缺点暴露。你说是不是？所以那个美学专家这个设计什么人有道理，有的人就胡乱用这不行，对吧？啊，所以这就是甲状软骨啊。好，第二块软骨大家看，就下面这块软骨，我们叫喉，就是环状软骨，环状。环呢，就是在这走了一圈这样一个环状软骨，把这儿啊给撑起来，啊，环状软骨。第三块软骨啊，虽然我们写是写在第一个，但是说这个是很重要，叫会厌软骨。会厌软骨从正面看就皱露这么一点点，就露这么一点点；从反面看就这个，你说有点像个小铲子似的，是吧？啊，其实这个呀。有时候就是我们老百姓俗话所说的那个小舌头，你啊一下是不是后面露出一点点来？哎，就是那个软软的，是个软骨组织。那么它有什么用呢？这个从侧面看就是这样，一点点。你说为什么为了这个图展示这个会厌软骨正面、后面、侧面呢？主要这个会厌软骨跟吞咽有关系。我们看这个图。吞咽就是它呀，跟我们的吞咽、呼吸，气儿从哪儿走，食物从哪儿走，它在这儿起到了一个主要的作用。我们看这个图，这个图大家先认认，这嘴唇吧，这鼻子是吧？这是干嘛呢？呼吸呢，对吧？呼吸呢？你呼吸的时候，鼻子吸气，你要进入气管，你不能进到后面这个食道里头去。那怎么办呢？这是舌头。后面会咽软骨，呼吸的时候吸气，会咽软骨要成这种姿势，以保证气体顺利的向下运行。看这个吞咽，你吃东西了，往下喝口水啊，吃个营养片，使劲儿咽，这啥意思？那你不能给咽气管里去。看会咽软骨成这种样子，把气管给挡上了，气管给挡上了，你这舌头啥一使劲哎，食物就到了后面的食道里，食物就不会进到气管里，对不对？你看，人高级吧？那这个地方是软骨，软骨是什么意思呢？就是含胶原蛋白多的那种骨骼。咱们正常骨骼是胶原蛋白三分之一，骨矿物质三分之二，那这儿就不是了，哦，颠倒过来了。这儿胶原蛋白很多，所以它是软的，它受神经调节。为什么我们跟小孩子说吃饭的时候不要说话？因为他神经没有发育好，他一下没弄好，是不是把食物就咽到气管里去了，引起呛咳，是吧？有些人做这甲状腺手术，特别容易伤到这块的神经，叫喉反神经，到时候一吃东西就呛咳。一说真的，有的人在咽水的时候都不行，都呛出来，那没错，伤了这个神经。就这个手术啊，真是要慎之又慎，特别是这地方甲状腺的这个手术，女性做的很多的哈、啊，所以这有时候就不行，有的点很多人声音嘶哑、腔咳，这都是那个手术的副作用啊。这是我们看到了，所以它叫会厌软骨。那么这个软骨跟我们的常见疾病有什么关系呢？就打呼噜有关系，打呼噜啊，你看年轻人打呼噜的少吧。女人的打呼噜比男人少，但是女人有打呼噜的啊。你看，我觉得女人打呼噜更要命。你说你有的那个现在人胖，其实我跟你讲，当人的营养不够的时候，你想想胶原物质不够的时候，或者神经功能不很敏感的时候，你说这个软骨是不是就不好用了，松弛了，是吧？中年以上的男性，你为什么打呼噜？就你睡觉的时候，由于这个体位的变化。你本来睡觉的时候你也没吃东西，那应该是这样的吧？但是你经常呢就这样，经常是被他挡住，甚至于呢不是全挡严啊，挡了一部分还秃了一部分气体进来的时候就像拉风箱似的呼噜呼噜的打呼噜的这件事不要小看，这叫呼吸暂停综合症，这个名字叫呼吸暂停综合症。暂停了，谁受影响最多呀？脑，容易大脑缺氧，容易影响智力、记忆力。打呼噜的人容易过早的老年痴呆。男人老年痴呆的发病率高于女人，就跟这儿经常松弛打呼噜。那么男人为什么厉害呢？抽烟、喝酒、吃肉多，酸性体质，他这儿是老化的快。因为女人也吃肉也喝酒，她总是少数人吧，对不对？所以她就老化的快，啊！所以是不是我们这个男人要加强这一小点结构的管理，健康管理怎么加强啊？胶原蛋白就合成胶原蛋白要补充钙。我记得最早时候我在沈阳公司讲课，祖孙三代全那么使劲打呼噜，就是他们家人就男女宿舍，男的住一屋，女的住一屋。吵得睡不了觉啊！就这个女的吧，做安利的人，然后她就问我，哎，说宋老师，你今天讲这课太好了，我知道，我明白了。然后我回去就给他们家那几个男的增加 VC 钙镁片，就是量要大，其他的也吃。哎，下回再见了，我告诉我说的，我儿子最先好的，我老公也大见好转，就是这个爷爷呀，差点劲儿。我说你爷爷要好的慢，为什么？他营养损耗了几十年了，小孩子对营养素叫正吸收啊。吃一点，它吸收快，它好的快呀，所以这跟打呼噜有关系，是不是？所以说，我们要把这个咽喉部位跟大家讲讲，保持呼吸道通畅。那你这一小点点不好用了，呼吸道不通畅了，就引起这个呼噜。啊，那么这个咽喉部位还有一个什么结构呢？就发声，声带，这个就是我们的声带。啊，大家讲的这个地方。为了显示清楚，我们就把那一小点点像薄膜状的一个东西拿出来放大给大家看。声带呀，特别像那贴在吹笛子上的那笛膜，很薄，是一个叫致密的结缔组织的这么一个结构。平时长在里面应该是这样的，这是声带。但是你这样大家看不见的呀，所以我们把这个声带变成了一个这么扬起的图。有阳气的图，所以你学医院都会看这什么图，什么湿状切、横状切，什么从这面看，从那面看，你都得会啊。这就是把这声带这样的一个声带给扬起来了。我们来看声带，声带由致密的结缔组织构成，里面含有胶原纤维和弹性纤维，啊，它是在我们人体里含弹性蛋白、弹性纤维非常高的一个小器官，一个重要的组织，人发的声音。就是它是致命的这么一个小器官，你看声带，声带在这这儿长到这儿你不通也不行，所以这个声带中间啊有裂口，叫声门裂。如果这声带像踢，人家那笛子有好几个孔呢出气呢，是吧？哪个手指头一抬，哪个手指头一关，这这导儿咪发嗦拉西哆就出来了。咱们这不行，咱们这个横到这儿怎么办呢？中间有个裂口，啊，呼吸的时候，进气的时候，你这个裂口要裂开。那这个图，就是你吸气的时候裂开了，气体从这个口里进到气管里，到达肺。啊，你呼气的时候不行，呼气的时候这个、声门裂关闭，就发声的时候一般吸不发声，暂停，呼可以发声，而且气体呼呼的这个气冲上来的时候，引起声带微波震动。它很薄啊，它就震动了。我们这叫微波震动，声音很小，听不见，但是在里边震动了。这是什么声音？啊？咱中国人啊，有这个标点符号，起码咱知道有逗号、句号吧？我告诉你，凡是点标点符号的地方都是吸气，让停顿一下；凡是没标点符号连续说出这几个字的时候，就呼气，引起声带啊震动，再通过鼻腔、口腔。胸腔、腹腔、脊腔共鸣，把这个微波震动的声音放大，这声音就出来了。所以你这个讲课呀，很有技巧。啊，今天许慧还跟我说呢，接我说不行，我要像你这么讲课，我下来我也完了，我两小时我就不行了，我讲了三段课，累得我饭都吃不下去了。干啥呢？就着急，这是一个。另外不会用气，你唱歌也好，说话也好。张嘴的这个事出声音的事你要会呼吸。你看我讲课停，其实在鼻子干啥吸，然后下一句话放，所以你就认为我底气很足，而且放的时候，鼻腔、口腔、胸腔，你要产生共鸣，都在那动作就出来了。我听人家学音乐的人说。咱也没学过声乐，学声乐的老师说：“宋老师，你发的声音是从这个地方出来的，所以就共鸣特别好。他们讲课那声音嘛，就从这儿出来，所以就就就吵得慌啊。什么叫阴阳顿挫呀？就停吸气，然后放声啊。这个声音啊，我跟你讲，我还告诉你，真得好好练。”我有时候跟你们讲，我这个发声啊，我可以叫童子功。我从小的时候声音很好，老师老培养我唱歌，不让我吃咸的，不让我吃辣的。现在我也不吃辣的，我一吃辣的我就流眼泪，所以就特敏感。不吃辣的就为了保护嗓子啊。老师特别训练你，还有我们小学上音乐课不是以唱歌为主，一上音乐课就站着站着上音乐课。老师唱国际歌，一边唱着一边呼吸，你就听见老师就整天指挥呼吸。他一说呼，我们也得这样，都跟着他动。所以那时候我们这个就训练出。那我呢，又在这一群小孩里呢，又比较优秀一点。所以老师有时候就告诉你，千万不要吃咸的和辣的啊。其实我的父母都很愿意吃辣的，我就不吃，听老师的话，尊尊教导。所以这声音很好。我真的跟大家说，我过去是北京市少年宫合唱团领唱的。这么一个小朋友，然后就是舞蹈队的上人民大会堂重大国家国事活动，我们这少年宫舞蹈演出队的这样的一个人。我上学的就是好好学习，参加很多业余活动。啊，在我小学三年级的时候，曾经从多少个学校里选了一个人，到了北京业余体校去学体操。专家测量脚、测量腿、单腿蹦、量脚心、弹跳力，什么这个那个的。但是我那时候这方面真挺好，翻跟头、上下个单杠、双杠、高低杠，就这个技巧玩得好着呢。你可别让我扔手榴弹，你也别让我推铅球，我一推铅球咚就砸我脚底下，不会这个，就这个行。这每个人不一样，你知道吧？啊，所以技巧方面的好，就是柔韧性很常好，啊，这些训练。为一生打下了很好的基础。到时候你站我站姿，你知道应该怎么站，你也知道应该在舞台上怎么站。你要真跳个舞吧，舞蹈动作也比较优美。我真的跟你们交实底儿。我在广州讲课，我一去，他们就，开始跟我会场就组织跳舞，我领着男的跳，我跳男步，领着那男的跳，或者跳女步，领着男的给那大胖男人给跳的脸都紫了，缺氧。告诉孙老师可不行了，我不行了，我不行了。我说停，给他放走一个，好，我就我说给他们当教练，他们就跟我比划，我说行。他觉得身体很好，四十几岁，我六十几岁，我领着他跳快三步转，给他转的嘴唇都紫了，是<笑>活跃活跃了哈。为了学好国际标准舞，我跳烂了两双鞋。我这人就说干什么非干好了不可啊？为什么呢？就是这个东西很重要，它它修饰你这身材，让你运动、嗯。你喜欢这个呀？你干嘛非得慢走快跑啊？跳舞是很好的运动啊，有音乐，这个脑边修，这边运动，那边听音乐，是一个最好的休息方式，你知道吧？干嘛非得跑步去？啊？跳舞其实就是一种快走，就是有节奏的快走，优美的快走，你知道吧？所以你这个当营养师、健康营养保健师，你不是说讲营养，你还得给指挥大家运动呢。你女人应该怎么走路才能让脚心永远有脚心？你们得琢磨琢磨这事儿啊！等那有功夫，我给你们学学，教给教给你们啊。这就是这发声，大家明白了吧？我们就很讲课，跟顾客沟通，经常用声音。所以我在这儿就给你多讲了一点其实也不是什么重点的东西，但是咱们是重点，咱们老用它。那么一个人声音的基础时期是什么时期呢？青春变声期。下面我就说说青春变声期时候的营养素要注意什么。青春变声期大家知道是什么年龄吗？就是现在就叫十二了哈，其实一般变声的时候一般还要大一点在十五到十七岁这时候，十六岁左右就开始变了。你就听这个男孩子，尤其那男孩子，哎呦，前两天还是那儿童生的，你过几个月一听，那老老爷们儿声，啊，怎么那粗声粗气的变声了？现在为什么都唱流行歌曲？你们知道为什么吗？在找郭兰英那样的嗓子、宋祖英那样的嗓子少，环境污染的。你缺营养，你这胶原蛋白好，你提前松弛，你就得唱流行歌曲。你想唱美声、唱民族，你上不去了，你知道吧？这块儿得啥？刚才我们讲了，共鸣、黏膜共鸣、肌肉吧，运动吧，啊，声带微波震动吧，你这地方都是那胶原蛋白，所以在青春变声期，包括我们在你们是不变声期了，可是你老用嗓子，第一，蛋白粉要吃。抗衰老对青春期的孩子，就促进软骨组织的发育，促进软骨组织、黏膜组织的发育。青春期这么大的孩子都可以用贝利健了，特别上那个什么初中那那那,那个要初三的呀，学学学压力很大，高中啊那压力很大，这时候那大男孩子们长得很快。也是白血病、什么再障这些这些病，血液病找他们的时候，为什么长太快了？这些孩子就可以用倍类健，吃法你可以，他上学呢很累，早晨一加一，中午二分之一加一，晚上还可以二分之一加一，保证他睡眠好一点，啊，当然了，也有,有些孩子睡眠就行，那就可以早上一加一，他们还有上晚自习很累，就可以一加一两顿，这都可以灵活处理，但是这里关键的是加 V C。要用胶原蛋白合成的这个营养素要跟上，要加钙镁片，除了补钙长得快补钙以外，钙镁片里是不是有锌、铜、锰啊？这个锌、铜、锰都是在胶原蛋白、弹性蛋白要让它变成胶原纤维和弹性纤维的时候需要锌、铜、锰，这个钙镁片里这个东西都要，是吧？啊，你看这些就可以了，然后。像这些孩子要加点类胡萝卜素，变成 A 的这个营养素，促进全身营养素的吸收和青春期的这个正常发育。啊，加点铁，其实要男孩子呀少加点铁就行了，女孩子啊有月经这时候加点铁，铁是能量，有的能量就可以保证一切，对吧？上火和感冒的时候要注意多吃 VC， 这个很能保护。我们这个声音保护这个声带不上火，减减少这个毒素。这样的人吃这个，你上火感冒了，你又想声音好，你怎么吃 VC 呢？你别咕咚一口给它咽下去，含着。你可以一个成人 VC， 一个儿童 VC 一起含，因为那个儿童的甜一点成人的酸苦一点一起含就没有味道。你像我就含成人的，我我愿意要那苦味儿，我就含着，我还不愿意吃那成儿童的那甜甜的那味儿。啊，上火的时候是不是苦的东西去火呀？咱们那个微 C， 那苦的是什么味啊？就是那橙、橘，就这些东西，就这个东西叫苦橙树这个东西的味儿，你就含着它。含东西有讲究，你要想含着起作用好，喝完了水赶紧含。含上这个以后，在二十分钟、半小时之内不要马上喝水，因为你马上喝水就给冲下去了，是吧？所以含着的时候就含完了，你在二十分钟、半小时就不要喝水了。如果喝水，就把它给冲下去。这是一个重要注意什么呢？注意多饮水，啊，别上火，啊，很多人不爱喝水。我告诉你，有病的人呢、啊，十有八九都是不爱喝水。它有毒,毒，的东西出不去。第二个注意，不要吃那些浪费唾液的那种食物，干的食物，饼干很干吧？虽然它不是不好的食物，可能有的小孩爱吃那个东西，很浪费唾液，是不是？这个你老讲课的各位你也别吃。还有就是什么瓜子啊，什么毛嗑的花生啊，少吃。这个都是属于干果类，少吃。为什么它费唾液？我真的我都很少吃这些东西。有的时候也想吃，在家里没事的时候吃点出来绝对不吃那个，因为你本身就需要水，你喝水，你再吃那个东西很干，多吃水果。啊，还有一个呢，就是要注意的，对我们孩子很重要，对成人也很重要。讲课你不要着急，把你准备好的提纲就按部就班，你着什么急你越着急，别人越听不明白，对不对？提纲说清楚，对孩子来讲这很重要。要经常练习朗读，要读出声音。要讲故事，要绘声绘色的讲故事，啊，要把语文学好，语文是基础，出口成章，这才行。当讲师，没有这两下子，这讲师你当不了。不是什么都写好了稿了，那就没意思了，那叫没有生命的稿件。讲师是把那没有生命的、没有活力的文字变成活生生的语言，到了吧？好、啊，我这给你们读。我我我找找本书读，那有的是那书，那那你们爱听吗？不爱听。就讲师是干什么？就是把那个没有生命的文字变成活生生的语言，这就是讲师。啊，所以它是一个技巧的东西。有的人心里一堆文字，吐不出来。讲师是什么？要把知识嚼碎，要吐出来，是吧？要琢磨这件事怎么说，顾客能听懂。顾客问你了，干嘛要让我吃蛋白粉？你要一语道破他最需要的那个点。顾客问我为什么要吃维 C 啊？你要一语道破，就你这个病吃维 C 就是为什么？为什么？咱维 C 有那么多种作用呢？那在你这儿主要发挥的是哪两个作用？这个你一语要道破，这个要练。我们的孩子要从小练这个童子功，要多说话，多朗读，这个很重要。要出声音，朗读要声音，就让他读书。你说咱们上学现在叫上学，原来叫什么？念书去了是吧？你是不是得念出来？后来又说你干嘛去了？读书去了。咱们北方人说的说这你还念念几年级了？没听说你上学上几年级，说这话的少。特别是年纪大认为你们家孩子念几年级了，是不是念呢？念是不是都得说出来呀、啊？可是现在我们的老师一般都不说，猛写。你看现在那高考那作文写那叫什么东西呢？都是教学质量下降。啊，说这个人六十岁了，老高中生，你要肃然起敬。语文相当好，语文是工具啊，你知道吧？是不是要学好这些啊？多喝水，然后你这个讲课的水平就慢慢提高了。因为咱们这儿用的多，我就多说两句。你说这个是什么？不要。得咽喉炎，咱们有著名的相声演员，是不是就声带结节呀？哎，结节,节是什么？增生出来这个物质。如果你真的就碰到一个教师、呃老师声带结节，那你记住，凡是能多长出一块东西来的这个组织，局部这些细胞的新陈代谢都快。你要想让它不长，就一个窍门你蛋白粉。慎用少量，催着他长的营养素少给，要给那些镇压他的，是不是？镇压的是不就是抗癌的那几种营养素啊？他慢慢慢慢就消失你别这边又镇压，这边又煽风点火，到底是长还是不长？啊？所以你们那配方就没效果的，还乐、啊？<笑>你说是不是？你们那配方就这边煽风点火，那边镇压，那到底是想镇压呀，还到底是想煽风想点火啊？就是这这个结节,节很厉害的，知道吧？凡是多长出什么东西来了，一定是新陈代谢快。能记住这个结节，大家明白了吧？这个播音员，咱们沈阳市的著名的播音员，这我都认识。你说我为什么认识他们？他们就听我的录音，他们觉得这人发声太厉害了。这人是不是学过发声？我说没学过啊。然后他们说：“哎呀，宋老师，你发声咬字太清楚了。过去呀、啊，没有这个幻灯片，得转身写板书。”一般我都是第一讲完了，我讲第二的时候一定是转身。他说：“你看你这动作特好，转身。”第二，二说完了，身又转过来了，身体语言，明白吧？所以这个播音员，都播音协会的副秘书长，他们对我的声音进行了很多的评论。我还给他们讲过一次课，如何保护声带。你知道他们是干嘛吗？播音前喝水，然后做嘴唇的运动。我说你们做运动，运动是干嘛？消耗。没有营养素，他们对着那嘴嘴唇像做体操似的，怎么做？怎么做？灵活啊！我说你们灵活完了，你们缺钙，你们能灵活吗？你们缺 C， 你们那声带能保持到老了还能声音吗？他们说对呀，我还真给他们讲过一回课，就咱们沈阳市播音协会，啊，你看我就告诉你，会说普通话，能够把，就那死气沉沉的文字变成活生生的语言，这是你能登上。大雅之堂的通行证，同样有这话，说不同意，同意啊？同、嗯、意。安利这个环境又给了你一个舞台，就看你敢不敢登。那、哎、你怎么办呢？讲师，很好的语文水平，没有也没关系，咱能多备课呀，是不是？哎，把语言训练好，就登上大雅之堂。那你安利成功的机会就比那个不登大雅之堂的人就多点儿，是吧？嗯，好了啊，我们声带就讲到这儿，下面我们讲气管。欢迎关注炫色安利张守静的喜马拉雅电台，守静将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。